0: 态度电台，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。这一趴我们要来进行的是全网大翻牌，呵呵一个全新的单元，回复一下大家在各大音频平台当中给我们节目的一些留言，在今天的节目当中呢，要来一一进行回复啊。就众所周知，我们的节目呢，其实在全网都已经发布的各大音频平台当中都可以听得到。虽然说我们听众不是特别多，但是还是会有那么一些很可爱的听众呢，在听到节目之后呢，呃、有来支持我们，有参与到了。我们的一些话题的讨论当中也给到了我们一些反馈，所以在今天的节目当中呢，我们会来给大家一个回复，同时也欢迎在听节目的朋友可以来踊跃的参与我们的节目，可以来订阅关注我们的态度电台 B O T 的专辑，同时呢，听到你喜欢的内容的时候，也可以在下方来点点小红心，或者是来分享一下你的一些观点，当然也可以在今天我们这期节目下方也可以留下你比较感兴趣哪一类的这样的一些话题，都可以在我们这期节目下方的评论区当中用文字的方式来告诉我。我们啊，那这边呢也回复一下大家的一些消息。首先，我们来看到是最近刚刚啊播出的一期节目，就是当一个南方人走进北方浴室。这期算是近期发布的节目当中啊人气比较高的，然后讨论度比较高的，也是引起了很多朋友的热议的一期内容啊。这位叫做李宋红 O W Q H 的这位朋友，他说被你说的我都已经不知道南方澡堂长什么样子了，秒变北方人啊、呃，应该是一位南方的朋友，然后可能也是在北方生活，突然间就忘了南方。澡堂子长什么样了？这期节目呢讨论的其实是说南方和北方的一个算是浴室文化的一个差异啊。比如说像北方呢有很多浴室，它都是属于那种大通间的，就是进去之后它没有隔断的，就一眼望过去就是一览无余的那种状态啊。因为南方的浴室呢，它都是有隔断的，所以很多南方的朋友去到北方之后都很不适应，都没办法接受说啊这样的大空间的这样的一个状态啊。还有一位叫做秀里藏风 M 的这位朋友他也说，他说你能不能不要给北方人丢人？<笑>怎么了？他说，北方也是最起码也是一间一间的，好吗？你自己去的是什么不正经的地方？<笑>别给北方人招黑行不行？我真的没有，<笑>我真的没有去不正经的地方，我去的是北方的某所知名大学。<笑>在几年前呢、啊，北京的某所知名大学，几年前它的浴室里边确实是没有隔断的，整个一进去都是一个大通间，就是一眼看过去就是尽收眼底那样的一个状态啊。所以这个可能现在好了，现在可能有一些地方是稍微的进行了这种隔断了。还有一位叫做 Dream Vesta 的这位朋友也说到，他说应该也是北方的朋友。他说啊，我们学校是隔开的，而且它是自带浴帘，每个月呢免费可以领大概十八到二十一块钱的校园卡，每次可以洗澡半个小时，呃，每周呢可以洗两到三次，差不多是刚好够用。如果说不够用的话，就找男同学借卡，怎么样？男同学不洗是吗<笑>？这言外之意是<笑>。感觉这期节目做完之后，下面要出现朋友了，不要侮辱我们男同学，好不好？<笑>不要给男同学招黑。小黑坐直，这位朋友他说：“本东北人也是上了大学之后才知道，原来南方的浴室是分开的，对不对？你看。<笑>”<笑>真的，东北的朋友，东北的浴室他可能也是大通加的，所以来到南方上学之后，发现哇，居然是分开了之后，就觉得嗯，大家彼此之间还真的是有隔阂呢。还有海犬男的这位朋友，他也说到，他说北方人在北方上学，依然是不习惯大澡堂子的。不过呢，洗多了也就罢了。当然了、啊，宿舍里边能够洗澡的话是更好的。所以你看，北方的朋友，就从小在北方生活的朋友，因为可能长期在家里边洗澡，就不存在这种问题嘛，所以在北方上学。的时候也遇到了这种浴室，它可能是没有隔间的这种情况，对不对？所以你看，其实不是说我一个人啊遇到过这种，而且大家上网去搜，你会发现，真的很多南方的朋友去到北方之后，他们真的不是去什么不正经的地方，真的是在学校或者说是在这样的一些公共浴室当中遇到这种大通间的、没有隔断的这种情况，其实还是挺多见的。正是因为这个概率比较高，所以大家才会就是在网络当中才会出现那么多各种各样的一些吐槽声音，或者说在网络上才会引起。那么多朋友的讨论嘛，对不对？同时呢，在我们的第三百八十九期节目讨论当代职场人下班行为大赏的这期节目当中，有问到大家说，你们公司是几点钟下班啊？下班以后你都会去做什么呀？哇，在这个节目当中看到了一位大 V， 呵呵这是七个梦，这是在播客圈里边非常有名的一位大 V 啊，号称是听播客以量取胜的，听节目的这个数量积累是达到了一个惊人的数量，以至于在圈内的这个地位非常高的一位听众啊，啊，居然。被这位听众翻牌了，也不知道是我翻你的牌还是你翻我的牌。<笑>感谢支持，呃，七个梦这位听众也说到了，他说，嗯，十二点准时下班，这个十二点是中午十二点还是晚上十二点？<笑>所以你是因为就是上班时间经常上到晚上12点才下班，所以才有那么多时间来听那么多的播客的是吗？从事的是什么行业呢？还有用户名五够响亮这位朋友也说到，他说五点半准时下班。但我们上次说到那个数据里边，好像是四点到六点下班的人下班的准点率是最低的耶，然后晚上十点到十二点下班的准点率是最高的。基本上五点半下班应该都是要加班一会儿吧。然后还有陈宇这位朋友也分享到，他说下班之后主要。他的活动就是和女朋友聊天，你你女朋友不会嫌你烦吗？<笑>每天下班之后都要，是你拉着她聊，还是她要求你必须聊啊？每天下班都要聊，有那么多话聊吗？你们刚在一起一个月，是不是？<笑>相信我，半年之后就不是这个状态了，<笑>顶多一年，<笑>一年之后还有的聊的话，你们是真爱，好吧？立马领证。在第三百七十八期节目，我们采访了想太多小姐，然后当中呢也是分享了她的双重身份，既是一个妈妈，同时也是一个旅行者，然后也说到了她带家人出去旅行的这样的一些经历。在这期节目当中，一位叫做川雨晨曦的朋友也。来分享到，他说很羡慕有一个喜欢旅行的妈妈。他说我的父母呢，就是因为工作比较忙，所以平时啊，每次出去旅行都是自己一个人去，会觉得有点孤单。这个有点少见啊，一般情况都是年轻人喜欢一个人出去旅行，然后爸妈想要跟着去，但是年轻人可能会嫌家人可能旅行的脚步跟不上自己啊，或者是大家的这个作息不一样啊，旅行的方式不一样啊，所以有一些年轻人可能不愿意带家人出去旅行。但这位朋友是想要带家人出去旅行，反倒家人不愿意跟他出去旅行。了、啊，可以跟你妈妈讲一讲，说，请珍惜和家人在一起的时间，呵呵多花一点时间陪陪你的家人呵呵。就一般情况下呢，都是长辈会来跟晚辈来说这个话。但在这位朋友的身上，好像需要去跟长辈讲一讲，多花一点时间陪陪你女儿吧。应该是个女生朋友。在我们的第三百五十三期节目，我们讨论到了大牌的负面报道，就是对于一些大品牌的一些负面报道对你影响有多大呢？看了这样的一些负面新闻之后，你会不去买它的产品或者不再用它吗？一位叫做应该叫 c y c l e 这位朋友吧，他说到：“他说，毛线，现在买大品牌的人不是因为品控好，而是因为虚荣。”心在作祟，对我们在那期节目呢，我表达了一个观点，我说其实现在很多朋友买大牌，包括跟我妈妈讲，也是说其实买大牌不是说它这个品牌怎么怎么样，就是虚荣心啊什么的。就是因为它品牌品控好嘛，因为小品牌出问题的话没有人去管，大品牌一出问题，那个新闻啊什么的就会出现各种各样的一些负面报道，所以有监管，那他自己的这个品控相对也会好一点所以这位朋友就觉得说，嗯，很多朋友其实并不是因为品控好，而是因为虚荣心作祟。只是，嗯，其实我们那期节目当中讲到的大牌也没有到那么大，就真的到虚荣心的那个角度啊。就像什么优衣库啊，包括我觉得再小一点的，其实也算是大品牌啊。再日常一点的，康师傅啊。统一啊，对不对？让平时生活里面用的这些日用品，包括像什么金龙鱼啊等等，这些都算是大品牌，对不对？其实所谓的大品牌，不是说是一定要到那种 LV 或者是 GUCCI 那样的一个奢侈品才叫做大品牌，也没有。其实我们生活当中有很多大品牌。内期里面讨论的只是说，这些大品牌出现了负面报道的时候，包括像一些网红的那种什么小龙坎啊，前段时间的，然后包括像海底捞啊等等这一类这种大品牌，指的是说那个牌子就比较叫得出来。大家比较啊熟悉的这样的一些牌子，当这些品牌出现负面问题的时候，大家是否还会继续使用？这是我们那期节目当中讨论到的一个话题啊。在第三百八十六期节目，我们讨论的是说，爱吃鱼的人后来都怎么了？和大家分享了，就是你喜欢吃什么样的鱼？作为一个不爱吃鱼的人，然后跟大家讲讨论了一下关于吃鱼的一些好处和吃鱼需要注意的一些问题，以及来征集了一下大家对于吃鱼这件事情的一些特别的记忆。小公主这位朋友就分享了，他说：“以前妈妈特别爱炸带鱼来吃她，她说自己也是非常爱吃。后来呢，因为过敏，就什么海鲜都不能吃了，所以她也把鱼给戒掉了。以前爱吃很多鱼，比如说烤鱼，还有多宝鱼之类的。现在呢，感觉学校里边的也不知道是鲶鱼还是鲢鱼，呵呵是是哪个鱼就比较好吃，但是也分不清楚，就吃了那么久也分不清楚它到底是鲢鱼呢还是鲶鱼呢。之前不是听说过一种说法吗？说我们其实人呐、啊，这一辈子吃东西都是有一个量的，不要贪吃，平时不要去吃又不好吃，然后对身体又不好的那些东西，就不要去吃它了，就浪费肚子。就来到这个世界上，每个人的饭量其实都是已经定好了的，都是固定的那么一个吨数。就当你吃够这个量了，你就走了。所以在这个有限的饭量之内，大家一定要珍惜。就以前会觉得说哇，能吃是福，就随便吃。但知道了这个定理之后，知道了说哦，每个人量。量都是其实是固定了之后，就想说，嗯，在有限的量当中，还是要吃好一点，要么就吃它的这个食物的价值可能高一点的，呵呵奢侈一点的啊，吃不起这些的情况下，至少要保证它的营养嘛，它营养成分高一点的，再不济的话，至少要好吃一点的吧，烧烤啊呵呵，火锅啊什么的，至少要好吃吧？你说有一些东西就是又不好吃，然后对我们的身体又无益，只是为了管饱的这种东西，为什么要去吃它？对不对？呵呵所以，真的，在我们有限的生命当中，大家还是把这个食量、把你的饭量都留给那些好吃的东西吧。在我们的哦，这个，这是一位。刨坟的一位朋友，适合收获这位朋友翻到了我们的第一百三期，这是非常非常早期小皮还比较勤快时候的节目啊。小皮做到的一期节目讨论的是说谁会在团购群里买东西呢？这期节目里不知道聊到了哪一趴啊？可能说到了他曾经去重庆的这个经历，然后就说到了可能那边打车难的一个问题吧，就说打不到出租车。然后呢，这位叫做适合收获的这位朋友就说了，他说重庆还是有很多出租车对呀，上次去重庆，然后去成都也是有很多出租车，而且他自己的个人经验是觉得说，好像打出租车要比打现在的一些网约车来的要更方便，因为网约车的话，你可能还要定位，还要等他什么的；出租车的话，就看到了就招手即停即走嘛，就看到就可以直接打，可能还是分吧，就可能像那种人比较少一点的地方，那可能打车会比较好打，但是像有一些这种人流量比较大的，比如说像什么啊洪崖洞啊这一类的，就景点。类的网红类的这种地方，网约车可能都要排到几百号。我看到的时候真的吓到了，天呐，排到四五百甚至六七百，我说这还有人愿意等吗？在这样的地方，你不要说打出租车了，网约车你都要排那么多号，所以这种情况我觉得可能也是比较难打到出租车的。那这个是回复到的，在啊、呃、之前的一些节目当中。有朋友来给到我们的一些评论，也非常感谢这些朋友的参与。当然，除了我们之前聊到的一些话题，有朋友来参与之外呢，在我们的各大平台当中，还有收到了也有很多朋友来给我们鼓励的。就比如说有夸我们节目的朋友有很多，像达阿这朋友，还有像莫丽珍等等，还有很多的一些朋友都有在鼓励我们的节目，不管是夸我们的制作，然后夸我们的内容，然后夸我们的声音等等，各方面都有很多。对这样的一些表扬的消息，可能对于大的电台来说。应该是大主播们来说，可能是经常看到，所以会习惯了。但对于我们态度电台这样的小电台来说，还是非常珍贵的。大家的每一条给我们的，不管是嗯表扬的也好，或者是批评的也好，我们都非常感谢。还有 Fix 这位朋友也说，听我们态度电台也觉得我们做的内容非常好，话题也挺有意思的。比较遗憾的就是在平台当中，可能关注到我们这个态度电台 BOT 这个专辑的朋友比较少，所以呢评论会比较少，所以会觉得有一点点的小遗憾。也希望我们可以加油，也非。非常感谢这位朋友的鼓励啊！同时呢，也有一些给我们提意见的朋友，比如说对于我们在节目当中的语速的这个问题，其实这个也可以来跟大家小小的透露一下啊。就其实我们的语速是正常的，但是其实为了让大家在收听我们节目的过程当中，一方面是帮大家节约时间，另外一方面是发现其实现在的朋友都挺喜欢，比如说追剧的时候啊，包括平时你看现在很多各大音频平台都出现了什么 1.5 倍速、2倍速，就说明现在很多朋友其实不太有耐心，或者说是想要提高。效率嘛，可以更快的听到一些内容，所以我们在做节目的时候呢，也是小小的有一点小心机。这个也是第一次在节目当中承认这件事情啊。在态度电台 B O T 的专辑当中呈现出来的内容呢，其实是经过了剪辑，会把节目当中的一些废话啊什么的全部都剪掉，所以大家听到的呢都是比较算是比较精良的精华部分了。同时，我们也稍稍的把节目的速度提了一,一点点。可以让大家听到的整个节目的节奏呢是比较干脆的，听起来也是比较好听的。关于这个提语速这件事情，你看就有朋友来提到了，大花 Rudy 这位朋友就说到了，他说内容是很好的，但是语速太快了，听起来就莫名的觉得很烦躁。<笑>看到这个消息之后，我就有在后来的节目呢稍微的把语速放慢了一点点。但是后来又看到有另外一个朋友认真爱恨这位朋友说，朋友语速快的话，你是可以把它调慢的。<笑>他说我就很喜欢这样的语速。我，哎<笑>呦，我就一下子就很为难啊，怎么办<笑>？到底要什么样的？又有朋友喜欢快一点的，又有朋友喜欢慢一点呢？所以在这个当中，我们可能还是要稍微的再多听听大家的一些意见啊。如果大家也觉得我们的语速稍微偏快的话，也可以来提出来，我们之后在节目呢，在剪辑的时候也稍微注意一下这个问题啊。还有苹果和这位朋友也说到，因为我之前有一期节目呢，我讲到说自己是呃有点社<笑>恐的人<笑>。然后这位朋友也真的是，他说，社恐的人说话语速还那么快。其实我自己，我身边有挺多朋友就跟我讲过这件事情。就每一次我说我是社恐的人的时候，他们都会说你语速那么快，然后你说话听起来不像社恐的呀。有另外一个问题，这位朋友或者是这些朋友们，<笑>虽然我社恐，但是我也是一个主播，好吗？<笑>我也要吃饭的、啊。<笑>就很多朋友印象当中的社恐说话都是那种唯唯诺诺的。大家好，我是阿南，嗯，我是一个有社恐的人，好像社恐的人就得这样说话，但这样说话的话，我做不了主播，我吃不了饭啊。<笑>所以跟大家讲一下，社恐和语速这两个之间，它是可能没有直接的联系，或者说也是分场景吧。比如说来到现实生活当中，你和我面对面的坐着的时候，打死我我都没办法像现在这样跟你聊天。我还是属于那种你你想象当中的社恐的那个状态，可能在面对面的时候我就会表现出来了。但是在直播的时候呢，当然我还是要表现出来，作为一个主播，对不对？还是要表现出来自己专业性的一面，还是得就是把自己的整个状态提起来。来，对，还是希望在节目当中，可能更多的还是希望跟大家分享更多的一些快乐啊，把自己的社恐的这一面，把它稍微的规避一下，隐藏一下。我自己觉得啊，社恐的人他会观察事物的时候，或者是在和人相处的时候，会比较敏感一点，然后会比较细心一点。在这方面呢，我觉得是好的地方，我也会就是积极的用到这样的一个优势。但不好的就是很多人觉得社恐的人可能在表达方面也会稍微的弱一点点，不太善于去表达自己。这方面我也确实是。有一定的问题，但是我就因为工作还是得努力的克服自己这方面的一些问题，也希望可以尽量的这样子有所提升。<笑>好，进行了一个自我检讨。那这个就今天我们的这个叫全网大翻牌这样的一个单元当中给到了啊以上这样的一些朋友的回复。当然，在听节目的朋友，如果对我们的节目还有任何的建议，包括你以后在我们的节目当中想要听到更多的哪方面的一些话题，也可以在本期节目下方的评论区当中用文字的方式直接给我们留言。当然，也鼓励在。听节目的朋友听到我们啊，你感兴趣的话题的时候，可以积极的来参与讨论。在当下，我们可能没办法在节目当中及时的给你回复，但是过一段时间吧，呵呵不定期的我们在节目当也会来做这样的一个单元，来把大家的一些分享的内容来到节目当中进行一个呈现。也非常感谢在所有在听我们态度电台 DOT 的朋友的支持。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着。哦，态度天才。